0: Hola, bienvenido a este nuevo podcast. El día de hoy hablaremos acerca del vino blanco. El vino blanco es un producto increíble de nuestra gastronomía. Existe una gran cantidad de tipos de vino blanco en función de la uva con la que se fabrica y el tratamiento que recibe. Su historia además se remonta muchos siglos atrás. En este podcast hablaremos. Desde qué es el vino blanco y cómo se consigue hasta su origen y en qué tipo de copa se debe servir, las condiciones en las que debe tomarse o cuáles son los principales vinos. También abordaremos cuestiones como las variedades del agua blanca que existen o cuáles son sus propiedades y diferencias respecto al vino tinto entre otros aspectos. Empezaremos con la definición. El vino blanco es una bebida producida mediante la fermentación alcohólica de diferentes tipos de uvas blancas. Puede beberse tanto solo como acompañado de comida y tradicionalmente se asocia con el maridaje de pescados, mariscos y algunas carnes blancas. El vino blanco es, por lo tanto, una bebida alcohólica en torno a la cual existe todo un sector de producción. El producto se consigue únicamente tras un largo proceso de cultivar la uva, recogerla, limpiarla, prepararla y fermentarla durante periodos que pueden ir desde unos pocos meses hasta varias décadas. Que podamos tener una botella de vino blanco en las manos es gracias al trabajo realizado por una gran cantidad de personas durante mucho tiempo lo que sin duda alguna lo convierte en algo único y lujoso. Por este motivo se ha creado toda una cultura alrededor del producto, que debe consumirse con el mismo respeto con el que ha sido producido. Cada botella suele indicar las condiciones óptimas de temperatura para su consumo, que se corresponden a aquellas que permitan al vino explotar. Todos potenciales de sabor y de aroma. Lo mismo sucede con las copas donde debe degustarse. Cada cosecha tiene una copa predilecta en la que podemos apreciar al máximo sus propiedades organolépticas. Como se ha dicho anteriormente, el proceso para hacer vino es largo y laborioso. Sin embargo, es esta complejidad la que permite obtener un producto final de calidad. Y tan agradable al paladar. Por lo general se establece que existen diez fases o etapas de producción aunque éstas se ven ampliadas si tenemos en cuenta los procesos previos de cultivo y cuidado de los viñedos. Igualmente podemos ver que el sector vinícola cubre otras fases posteriores a la fabricación del vino blanco como son el etiquetado, la distribución, la comercialización. En esta explicación, sin embargo, vamos a limitarnos a las 10 fases comúnmente aceptadas en torno a la producción de vino propiamente dicha. Para empezar, es el despalillado, que consiste en eliminar el raspón que mantiene a las uvas unidas al racimo, así como en deshacer de los restos de la hoja o tierra que puedan contener la materia prima. Este proceso elimina la acidez que se concentra en el raspón y contribuye a lograr un vino blanco de sabor más intenso. La segunda es el estrojado. Tal y como su propio nombre lo indica, esto implica apretar la uva para extraer toda su pulpa. El proceso se hace con la precaución de mantener las pieles y las pepitas intactas, de manera que estos elementos más duros no queden también aplastados y mezclados con la carne de la uva. El resultado del estrujado se conozca en el nombre de mosto y es la parte donde se encuentran todas las levaduras naturales de la materia prima. La tercera es la maceración. En esta etapa se pone a macerar el mosto que acaba de ser estrujado junto a las semillas y las pieles. Su objetivo es de que el mosto extraiga la parte del color y de los aromas que conservan los otros elementos, logrando un olor más complejo y más intenso. Este proceso se realiza en depósitos que pueden ser de acero inoxidable o de madera. Suelen durar entre una y cuatro semanas. La siguiente es la fermentación alcohólica. Una vez que el monto ya está limpio y preparado para el momento de iniciar la fermentación alcohólica, un proceso durante el cual se convierte el azúcar del mosto en alcohol. Para ello se introduce este jugo en las denominadas cubas que no son más grandes que recipientes fabricados de acero inoxidable o de madera. Las cubas de madera más utilizadas con los vinos blancos son las de barrica de roble. En ambos casos, sin embargo, se deja reposar el mosto unas tres semanas a temperatura entre 18 y 20 grados centígrados. La siguiente es la fermentación maloláctica. En esta segunda fermentación trabaja a partir del ácido málico, que es responsable de los sabores de tipo ácido y fresco y frutal. Por este motivo, es mucho más frecuente en la producción de vinos tintos que en la de vinos blancos, donde se busca mantener esas características y su producto final, aunque eso no significa que no esté presente en algunos vinos blancos donde el proceso de fermentación maloláctica elimina la parte de acidez y aporta volumen en boca. La siguiente etapa es la maduración. Esta implica el reposo del mosto ya fermentado y convertido en vino, o dicho de otra manera, es el tiempo que continúa en la bodega antes de embotellarlo y distribuirlo. Dicho reposo puede hacerse en un nuevo tanque o en cuba de acero inoxidable o madera aunque los vinos más jóvenes se transfieren directamente a una botella de vino. Este proceso puede durar unas semanas o varios meses, ya que es determinante a la hora de decidir la cantidad de oxígeno y los aromas finales que posee el vino cuestión. La siguiente es crianza en básica. Esta fase está destinada a aquellos vinos blancos para los que se establece un tiempo de maduración largo. Se trata de almacenamiento durante parte de su maduración en barrica de madera, donde alteran sutilmente sus aromas debido al contacto con el material de la cuba. Estos tanques de almacenamiento también fomentan la llamada microoxigenación y que consiste en pequeñas cantidades de oxígeno que consigue el vino a través de la madera. La siguiente es la estabilización infiltrado y envasado. En estos procesos dan lugar a un producto y envasado. En primer lugar se realiza la estabilización, que consiste en disolver un clarificante en el vino con el propósito de eliminar las proteínas indeseadas y otras sustancias que hayan quedado en suspensión. Los vinos tintos utilizan clarificantes como la cola de pescado o la venonita, mientras que los vinos tintos ocurren, recurren a la gelatina o a la Albumina. Por último es la creencia en botella. Debes de saber que no todos los vinos que ya han sido envasados salen inmediatamente hacia el punto de venta. En algunos casos se les aplica un último periodo de maduración en su propia botella que puede durar desde algunos días o hasta varios meses. Cuando el tecnólogo así lo considera en cada caso el productor acabado sale a la bodega. Para que sea adquirido por el consumidor. Ahora vamos a hablar un poco de la historia y el origen. El vino blanco no es algo que hayamos inventado de forma reciente. Más bien, al contrario, es exquisito porque lleva consumiéndose en todo el planeta desde hace más de 2.500 años. Esto nos haría entender que el vino blanco se extendió de forma posterior a otras formas de utilizar y fermentar la uva. De hecho hay indicios que entre los años 6.000 y 5.000 a.C. nuestros antepasados ya utilizaban la uva para crear bebidas con azúcar. También se cree que fue a partir del año 3.000 a.C. cuando el ser humano empezó a cultivar viñedos de forma consciente con el propósito de elaborar un producto secundario a partir de la uva. Ahora hablaremos un poco de las diferencias con el vino tinto. La más evidente es el color de la uva, y en consecuencia el color del vino resultante, pero existen diferencias más profundas en torno a los sabores, aromas y propiedades del vino tinto respecto a las del vino blanco. Dichas diferencias influyen completamente en los momentos y formas de consumo de cada una de ellas, por lo que es importante conocerlas antes de hacer una elección. El vino blanco engloba una inmensa cantidad de productos que representan diferencias de color, aroma y sabor entre ellos. Sin embargo, es posible establecer unos parámetros más o menos genéricos mediante los que identifica claramente un vino de esta modalidad. El color del vino blanco es el elemento más característico, aunque rara es la vez que se trata de un tono realmente blanco. Más bien al contrario, estos líquidos cuentan con tonalidades que van desde el amarillo pálido hasta el dorado intenso, pasando por el amarillo verdoso o el verde lima. Los productos con tonos suaves y cuyos incluyen intensos reflejos. Suelen ser los más valorados, por lo tanto el público en general lo considera así. El aroma del vino blanco cambia notablemente incluso entre diferentes botellas de una misma cosecha. Al hablar de su olores es necesario tener en cuenta que estos se clasifican en tres niveles distintos, en función desde el momento de cata y de la intensidad con la que los percibimos. Se trata de los aromas primarios, secundarios y terciarios. Los enólogos llevan décadas tratando de concretar aromas que los vinos blancos generan en cada etapa aunque eso no implica que no existan productos con algún matiz diferente. Por último, hablaremos de las propiedades del vino blanco. A lo largo de la historia se ha utilizado para hidratarse, para malizar los alimentos y a modo de divertimento, debido a sus propias propiedades alcohólicas pero muy pronto se empezaron a valorar también sus propiedades y beneficios, hasta un punto en el que en la antigua Grecia el vino era recetado por los médicos como remedio de diferentes enfermedades. Hoy en día contamos con numerosos estudios sobre esta bebida y sabemos a ciencia cierta que el vino blanco es beneficioso para nuestra salud en muchos aspectos. Entre las propiedades más conocidas se encuentra el, el efecto antioxidante. Esto se debe a que el mosto concentra una gran cantidad de elementos antioxidantes en una porción solo comparable a la del mundialmente utilizado aceite de oliva. También es conocido y valorado el hecho de que ayuda a nuestro corazón, reduciendo las probabilidades de coagulación de la sangre y mejorando el rendimiento del sistema cardíaco. En personas diabéticas, además, el vino blanco reduce el riesgo cardiometabólico y las posibilidades de sufrir episodios graves. Bueno, espero que esta información te haya sido útil y entretenida. Nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias por escucharme.